0: Jättehärligt att vara här som vanligt. Ni är ju en församling som när jag tänker på er så I, I blir jag varm i hjärtat. Vi har en lång historia tillsammans och ni har betytt mycket för, för mig och, och jag tror att jag har fått betytt lite för er också så det finns liksom kopplingar. Jag tror att första gången jag var, jag var nybliven pastor hade startat en församling i Västerås. Jag var 25 år gammal och var, på den tiden så var det inte så populärt att starta församlingar. Det var nästan det värsta man kunde göra i, i kristig kropp. Och, och jag hade blivit ganska ensam när jag, när jag gjorde det. Det var många av dem som, som jag såg upp till och så där som som drog sig undan men då var det två härliga pastorer Kjell Tofter som ledde en församling i, <hör> bortom, ja, inte så långt från Uppsala utan Sala, Östervåla och de där krokarna och så Håkan som ville att vi skulle träffas och så träffades vi och, och, och sedan dess så har, vi, har vi träffats och träffats och träffats och, och det är gott vi tillhör en familj som vi med namnet Salt and Light och vi har många goda vänner där. Jag har en del hälsningar. Dave han har varit i USA, Dave Richard har varit i USA under en tid här nu. Och han är väldigt tacksam. Det finns många vänner och vi är en härlig familj av kyrkor över hela vår jord den här gången när jag kom till Uddevalla så var det lite extra roligt för det, det finns någonting i luften. Jag vet inte hur många som jag har mött som är liksom glada och var så där liksom, så sådär liksom det är lite flummigt så här, att det, det känns känns som det är någonting. så här. Och, och så blir det ibland att Gud rör sig. Jag vet en gång, en, en, ett café som en kyrka hade och Gud rörde sig på det där kaféet och så kom människor in och så kände de att Gud var ju där, men de var inte vana att känna av Gud. Så de liksom... det var så fina färger i det här kaféet. Det var, man liksom försöker att beskriva det. Och det här jag mött den här gången. att En del har talat om bönesamlingarna när ni har haft perioden när ni har bett nu. och En del har säkert fasta och vi vet att Gud rör sig när vi blir rödmjuka, när vi förstår hur små vi är och vi förstår hur stor Gud är. och Vi liksom avskiljer oss från saker som kan hålla oss och styra oss och bestämma över oss och så får det bara släppa sitt grepp. Maten och tvn och vad vi nu fastar ifrån. Och så, och så får Gud ett större fokus i våra liv. Och då rör sig Gud. och Jag är, jag är uppmuntrad över det den här gången. Och jag har fått spendera tid med ledarskapet i fredagskväll. Så det var brett. Vi var många generationer. Och det är en styrka som ni har här att det finns många generationer av, av, av ledare som vill stå tillsammans. Det är inte alltid lätt. Men det är någonting som Gud vill. Och då tror jag i såna här perioder när vi fastar, när vi liksom avsäger oss vårt eget på något vis. Jesus, Paulus talar om att vi ska dö bort ifrån oss själva för att leva för han. Och, och allt det här med relationer och generationer och att samspela och funka tillsammans blir så mycket lättare. När vi blir mindre av oss och, och mer av, av honom. Så jag är glad för, för helgen, jag har, mött, jag har mött tro, jag har mött mod och jag har mött ett stort mått av kärlek. Framtidstro, mod för förändring och hemskt mycket kärlek däremellan. Den här veckan vet jag att ni har bett över. Ni fick ju en profetia som ni har bett utifrån. och Jag har, har följt den och, och vetat ungefär vad ni har varit vecka efter vecka efter vecka. Och, och den, här, den här veckan så tror jag att frasen var att jag vill ha lärjungar som lyder och följer mig. Någonting sånt. eller Någon som kan nicka om jag har, har rätt. Och så var det ett bibelsammanhang till det. Vi kan börja med det då, för jag skulle vilja komma liksom utifrån det här där ni är och ta, ta fart i det och kunna vara till en hjälp i, i det som Gud gör mitt ibland er just nu. Och det var från Matteus kapitel 11 och vers 29 och 30. Där det står så här att ta på er mitt ok och lära mig säger Jesus. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt folk, för mitt ok är mild och min börda är lätt. Så jag tänker liksom ta lite fart i det här. om det var någon fråga också i texten som ni hade bett. Hur kan det vara liksom... Hur kan, man, hur kan det handla om ro att ta på sig den här bördan och det här oket? Och, och så. Så jag, jag tänker tala om, om lydnaden, att bära bördan, att Jesus är våran herre, att vi gör det som han vill och friden den som kommer. Och det här är två ord, lydnad och frid, som ligger väldigt... De hänger ihop. Inte om du frågar någon sån här svensk lärare, men, men om du talar någon som, med någon som kan Bibeln och förstår hur, hur Gud fungerar, hur hans rike fungerar så så lydnad och frid, det, det ligger väldigt nära samman. Där tänkte jag att jag vill börja idag. Vi lever ju en tid som, där många oroar sig. Stannar man med någon på ICA och säger, tjena hur är det? Ja men bra, säger de som är svensk. Och så säger man, ja, men hur är det på riktigt då? Ja, säger de. Och så börjar de prata om olika saker som, som man är orolig för. Det är ju så att oro och stress, det har nästan blivit en folksjukdom i Sverige. Pratar man med arbetsgivare, eh, överallt så, så, så finns det här. Det finns konflikter i världen, det är konflikt på jobbet, det är konflikt i familjen och det finns en massa saker som inte är i, i harmoni, som inte funkar så som Gud vill att det ska, ska funka. Och många är oroade för att vi har ställt till det så, så liksom hela naturen som Gud har gjort som han har skapat, som han har liksom ordnat för att det ska funka på ett speciellt sätt så har vi människor varit in där och ändrat på saker så att det inte riktigt lirar längre och där är det som en orkester när någon spelar på fel strängar, ni vet hur störande det är det känns inget bra det känns jobbigt och det finns väldigt mycket av det i vårat samhälle och ibland oss, ibland de vi träffar på dagarna så finns den här Ofriden Som för många har blivit liksom Någonting normalt Så det känns gott att börja Att tala om frid Idag Gud som säger i Filippibrevet 4 Så säger han Han talar om hans frid som, som övergår Allt förstånd Det finns en frid I Gud som inte har Någonting med omständigheter att göra en frid som, som bara tar sig plats i i våra liv. Och en av mina nyfrälsta grannar, <hör> han, han var ateist när jag flyttade in i huset för tio år sedan. och eh, Efter en sex-sju var jag nästan nära på att ge upp. Men sen här nu för ett år sedan så, så hakade han på en alfakurs och så kom han till tro. Och, ja. Det är jättehärligt, jag kan säga mycket om det, det är fantastiskt bra. Men eh, de ska flytta och så hade det ställt till sig med hus och flytt och så att ni kommer inte få det här som jag sa att ni skulle få när ni skrev på de här papperna. och Istället för att det skulle vara, bli bra, de är pensionärer. Så skulle det bli dåligt, det, var liksom, det skilde på miljoner och, och, och han blev orolig av det här och så vidare. Och han, han ringde mig och sa att du måste bara prata med mig en stund så jag blir, blir lugn i det här. Och Då sa jag bara att ja, men så här, du, du vet ju hur jag har tränat i hela tiden, det är likadant nu, du ska inte prata med mig, du ska prata med Jesus. Säger jag. Så ta liksom, låt bli käket den här förmiddagen och så, liksom, så söker du Gud. Ehm, och då han söker Gud och så ringde han på kvällen och så sa han så här, det var så konstigt så jag bara när jag började klaga så, så hörde jag Gud ehm, och då sa Gud bara så här: jag tar hand om det där och sa min fru hon är helt förundrad för jag gick runt här och kunde inte sova och allting och nu är jag som en filbunke kan du förklara det här Mats ja, det, 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 det är ett ord som heter förtröstan sa jag att när man, när man släpper själv och så förtrustar man på Gud, då intar sig Guds frid. Jesaja 26 säger, den som, har, den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid för han förtrustar på dig. Och jag tänker att förtröstan det ligger nära att lita på. Det ligger nära att någon man litar på kan man liksom ta råd ifrån. Man kan lyda någon som förtröstar. I Sverige är inte lydnad det är inget positivt ord idag. Men, men i Guds församling så är lydnad ett jätteviktigt ord. Vi pratar inte så mycket om lydnad. vi pratar inte så mycket om synd, vi pratar om problem istället. Men, men, men ska vi prata om synd och prata om lydnad då ska vi få mindre problem. Det är jag helt säker på. Så, så, så är det. Vi lever ju i en, en värld, jag tror mycket av det här med frid och förtrostan och att lita på så att vi lyder Gud- det, det har väldigt mycket djupa sätt så har det nog att göra med vilken typ av liksom världsbild vi har. Och jag kan inte gå in på det idag, men, men jag skulle bara vilja uppmuntra dig att jobba lite med tanken. Vad har jag för världsbild? Hur, hur ser det ut? Om man skulle förenkla det väldigt mycket och liksom, Det finns ju alla möjliga bilder Och det ser olika ut i alla svåra hjärnor Men om man förenklar det och, och drar ner det till tre stycken Så finns det en världsbild som man kallar för animism Där, där man tänker att det man ser är inte det verkliga, utan det finns en någonstans bakom i våra ord skulle man kanske säga en andlig verklighet som styr det här som vi ser, men det finns inga, det finns inga regler man vet inte. Håller ut i Indien så, så är det fullt av det här. Pratar du med många nysvenskar så är det så. Tittar du med nyandlighet som vi har i, i vårt land och liksom sökande efter någonting så är det liksom skråkig också en sån här sak. Det här är jätteutbrett i vårt samhälle. Det finns någonting som påverkar det vi gör men jag har ingen aning om hur det, hur det hänger ihop kanske ska jag spotta tre gånger här eller om jag gör så här eller om jag har den här färgen på kläderna eller om det finns en massa sånt här och för, folk försöker liksom att göra rätt för gudarna Indien är fullt av det varför gör du så där? Jo men det är den här guden han tycker om när man gör så här folk till och med offrar sina barn för vissa gudar vill ha det så det här är en världsbild. Vi kan ibland vara lite religiösa människor som har haft ett liv i andlighet tidigare men som har liksom blivit lite religiösa på vägen. Jag kan vara religiös ibland även fast jag liksom kommer från tros och pingst och alla de här oreligiösa sammanhangen så kan man bli oreligiöst religiös. har jag kommit på. Det, det här liksom det... Det här handlar väldigt mycket om när vi inte förstår att Gud, han är fast, han har sagt någonting. Gör som han säger, då blir det som han har sagt. Det här är inte liksom, vi lever inte i någon mystisk tillvaro. Det finns mystiska saker, det händer grejer som jag inte kan förklara, som jag kan vara glad för, men inte riktigt förstår. Men det är inte vad jag kallar till att förstå, utan jag kallar till att göra det Gud har sagt till mig att göra Ibland blir vi liksom så här, eh, vi, vi, vi söker framgång. Tänker, det här blev inget bra, det kom inga mycket människor när vi gjorde det här så då slutar vi med det. Så gör man egentligen inte som kristen utan vi gör det Gud har sagt. Inte för att vi ska förstå och veta exakt utan för att Gud har sagt det bara. Då kan man ha en förtrust, jag gör det Gud har sagt. Det spelar ingen roll. Han satt åt mig och gör det här. Jag skulle önska att han bara sa åt mig enkelt. Tänk om man sa så här. du ska skala rödbettor. Tänk vad skönt att bara få sitta dag ut, år ut, år in och bara skala rödbettor. Inga problem bara att veta att det här är det enda jag ska göra. Tänk vad enkelt. Ja. Ja. Ibland säger, ja tråkigt kanske, men man kan ju spela tv-spel samtidigt eller något kanske. Nej, jag vet inte. Vad var vi inne på? Sekularism vad var vi inne på nästa. Det är nästa världsbild. Då tror man på allt, bara det man ser. Man tror inte att det finns någonting bortom ens ögon. Man tror på sig själv. Man tror på det man kan tänka ut. Det vi kan förstå. Det som är logiskt. Det är också en sån här världsbild som inte tar oss dit Gud vill. Och Sen så finns det en världsbild som kallas för att man har en etism. En alltså man tror att det finns en Gud- som har sagt saker som har fått saker att, att fungera. Det finns ett system, det finns en ordning i Gud. Och då gör man allt vad man kan för att komma in i den ordningen, att liksom komma i linje med Gud. Det är det Jesus säger att sök först säger han Guds rike, hans rättfärdighet. Det betyder att jag ska söka hans vilja. Jag ska söka det som är viktigt för honom. Jag ska komma i linje med mitt liv med honom. Och där finns friden. Är ni med mig? Korset, om du tittar på korset så finns det två riktningar av korset. Jag tänker att jag kan använda det som en symbol. För det så att det likadant med friden så är det så att det finns en frid mellan dig och Gud- och det är den enkla biten i det här, för där har Jesus liksom etablerat något. Jesus har gjort det, han har betalt priset för att vi ska kunna ha frid med Gud. Romabrevet 5, vers 1 säger så här: Nu när vi nu har förklarats rättfärdiga av så har vi, säger det, har vi. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus? Min frid med Gud, den bygger på Jesus. Gud har inga problem med mig. Det finns aldrig någonting som kan komma in och liksom störa den friden som finns mellan han och mig. För Jesus har ställt allt i rätta. Problemet kan ju vara om jag inte vill det. Så jag säger nej, tack. Men frälsningen är ju, den är både gratis och den kostar allting. Men det finns ingen som inte har det, den kostar. För Jesus han har gjort det som jag inte kunde göra. Så jag behöver bara göra min lilla del. Och så är han sin stora del. Och det är skönt att veta. Jesaja 53 välkänt sammanhang mellan vers 3 och vers 5 så står det om Jesus. Det här är fantastiskt, 700 år tror jag att det är innan Jesus föds så profeterar man om det här. Bara det skulle vi kunna ha ett helt predikande bibelstudie om men det är inte det vi ska göra idag utan jag läser bara. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man som skyller sitt ansikte för. Så föraktade vi honom att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och, och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Så, så, så den här liksom vertikala friden, den är, den är färdig. Den behöver vi inte bekymra oss om. Och det är också en väldigt styrka i det här att, för vi kan ju vara oroade i våra tankar och i våra sinnen. Och där finns det en, en typ av träning som man håller på med hela livet. Och det är att liksom tänka på grund av den här friden, på grund av frälsningen, så är jag en ny skapelse. Och vad säger Jesus att jag är någonstans? Han säger att jag sitter på Fadens högra sida tillsammans med Kristus. Så när oro kommer, när saker kommer, oftast är det ju de saker som händer så här väldigt nära. Jag kommer ihåg att jag sov i en stuga för ett antal år sedan på ett golv. Vi skulle åka skidor och så vaknade jag på natten och då satt en råtta så här på bröstet. Jag är egentligen inte rädd för råtta. Jag har skjutit hundratals råttor. Jag är i stuga och går Jag fångar råttor hela tiden. Jag är ingen rädd för råttor. Men du vet, när jag satt hör? jag tappade mig. Liksom. Jag lät. Jag skrek som en, en, liksom en, en tjej Förlåt, kej. Eh. Men det kom så nära, va? Så jag tappar mig och liksom, åh, väckte dem i huset och allt möjligt. Sen efteråt oss tänkte jag, vad, vad gjorde jag så där? För det var ju bara en råttor. Vad hade han kunnat ha gjort biten med näsan? Ja, alltså Hur farligt var det äntligen? Men när saker kommer så här så blir det lätt att vi reagerar. Men som kristna så får man jobba på att placera sig med en viss distans till saker och ting. Jag sitter med Kristus i himmelen. Och så kan jag liksom titta på saker och ting. Jag behöver inte elda upp mig för att liksom grejer händer. Oh, räntorna ska gå upp eller oh, nu blir det så här och, och det är en träning hela livet att någonstans se att ja, det händer någonting där på jorden, det blir intressant att följa det här, men jag, jag vet ju var jag sitter, jag vet var jag har min försörjning ifrån, jag vet vem som är min herre, jag vet vem som är vilken värld jag lever i det får blåsa hur mycket det, det vill men jag sitter tryggt här så, så är det klart, sen så är det som inte är lika lätt, det är ju liksom den här horisontella delen av korset. Den här friden som jag har med Gud den ska också ta sig i uttryck, horisontellt, till de människor som finns runt omkring mig. Om inte Gud ville att vi skulle vara här för att påverka den här världen, då fanns ingen anledning att vi var här. Då ska vi ha en sån här frälsning så fort vi ber för nånting frälsningen så bara pjopp, så var de borta så här. Som när man spelar Pokémon du vet. Gör är det era barnbarn. Jag spelar Pokémon. Jag samlar på mig här bollstoppen här nu i Uddevalla. Så nu kan jag skicka presenter till mina tio barnbarn och undra varför var du där och var du där och, och så. Men ibland så bara när man spelar Pokémon så bara pjopp så så försvinner de så de bara går upp i luften. Så skulle det vara. Om vi inte hade ett uppdrag här på jorden. Att Gud vill göra den här planeten bättre. Gud vill få hela den här jorden i sin ordning. Han vill att hans frid ska vara överallt. Ibland så tycker jag det är jobbigt när han säger att vi ska liksom styra nationer. Lägga nationer under hans fötter. Det är enklare att börja med mig. Få lite ordning i bilen först. Det säger Jesus till mig när jag var nyfrälst Jag börjar bara Stopp, stopp, stopp! Så Städa bilen. Jag kunde inte fatta för att han är en ordningens Gud. Han vill ha ordning och reda. För att hans frid ska komma. Det är jättejobbigt Min fru är jättekänslig för det. Hon kan inte ha semester utan att huset är perfekt hemma innan vi åker. Jätte Jag säger så här: Måste vi städa nu? Barnbarnen ska komma om två timmar. Du vet att efter de har varit här kommer det att bomna och slå. Inte bättre vi städar efter. Nej, hon vill städa före och efter. För att, då känner hon frid. Så det är lättare. Liksom, man kan börja med den här nära friden. Jag mig, min bil, min familj, mitt hus, mitt hem, mina grannar, mina barn, familjen. Liksom utanför jobba, kompis, arbetsplats. Och så kan man träna och få ett större och större inflytande av Guds frid där vi är. Det vill Gud. Och det finns ett bibelsammanhang som beskriver det här. Det är lite halv långt, men i Fesebrevet 2. Och vers 11 så står det om den, den rivna skiljemuren. Och där står det just om den här friden som är från Gud till, här då det judiska folket, och till församlingen. Men då står det att det fanns en skiljemur emellan folken som också skulle rivas ner. Han säger så här, kom ihåg hur det var tidigare- ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna med den omskärelse som görs på kroppen av människohand, alltså judarna. På den tiden var ni, alltså vi hedningar, utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel utan del i förbunden med deras lufte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Den här versen är så bra, det är så bra att påminna sig om det. Jag känner mig vad glad man blir. Tänk så det var utan hopp, utan Gud, utan frid, utan någonting. Oh, visst blir man glad. Ni sa ja, att ni är så svenska så här. ni blir glada djupt i hjärtat. Det syns ingenting på men det... När jag var ung så kallade det för religiös glada så här. det ska inte synas någonting. Sen är liksom... det är bra om det får synas lite. Men nu står det genom Kristus Jesus han som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren. Alltså först han är vår frid. Nu talar han om den här horisontella, den här vertikala. Först och sen en horisontella mellan folken. Han har han har gjort dem två, två folk till ett och rivet skiljemuren fiendeskapen i sin kropp har han satt lagen och kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra en båda till en enda ny människa och så skapa frid. Alltså det är bara i Kristus så finns den här friden. Så skulle han försona de två med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnats frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi, har vi både en och samma andet tillträde till fadern. motståndet till frid när Gud skapar den här jorden så står det i Bibeln att det var ett kaos Guds ande svävade och så kom Gud och talade han och så skapade han kosmos och det här står för ordning Gud skapar en planet en jord som funkade och så är det med allt Gud gör, han gör saker som funkar han är specialisten på det. Och vet vad vi är specialist på? Vi är specialist på att krånga till det där. Det här enkla som bara flyter, liksom. Gud har gjort det perfekt. Det var perfekt i himmelen. Ni vet, det blev lite krångel i himmelen. Har ni läst om det? Ja. En av lovsångsledarna där Tyckte liksom ville lite annorlunda Känner du igen det? Är det någon som har velat lite annorlunda någon gång? Ja. Är det någon som har tänkt lite annorlunda Om eh, lovsången i kyrkan? Ja. Jag har hört det ibland kristna som kommer och säger så här oh, Det var så bra lovsång idag Ja, så ja men det var, ju inte, det var ju inte för dig Säger jag Eller ännu värre Nej, Jag tyckte inte om lovsången i kyrkan idag Ja, det var inte för dig, vi sjunger för Gud. Har du någon aning om vad han gillar? Håller du att blanda in vad du tycker om det här. Sjung liksom. Var liksom, va med, sjung. Kom med, kom i linje. Gud gillar det här. Det handlar ju inte om dig och mig. Men det hände i himmelen. Alltså olydnad. Skapar strid, fientlighet, krig... Och så blev djävulen utkastad. Lustgården, Adam och Eva, Gud har fixat allting. Talat om precis hur de ska göra. Och så var de som vi, de hade en liten idé. Ja, men tänk om jag kan vara som Gud istället. Jag vill sköta det här själv på mitt sätt. Jag vill vara Gud. Olydnad, synd, leder till ofrid. Ser ni kopplingen? Det är därför som Jesus säger: Sök först Guds rike, alltså sök först hans vilja. Sök först att komma i linje med honom. Sätt det före allting annat. Jag tänkte: så Jag sätter det före mig, min familj, mina barn och barn och barn och allting. Jag sa till och med till Jesus, jag sätter det före dig också, sa jag. Ja, vad bra, sa han. Det är det han kom för, han ville bygga sitt rike. Ja, det han vill. Ibland så kan vi ju få liksom noja in oss. Vi får någon sån här fantasi Jesus som tycker precis som mig. Han är så snäll min Jesus, för han, han gillar allt jag gör. Alltså det är så lätt att vi får, vi liksom skapar någon sån här fantasisnubbe Som alltid håller med oss i allting Och alltid på vår sida Alla andra är så dumma Men jag och Jesus liksom mot världen Och det finns sanning i Vi ska ha en sån relation Att vi känner att vi går med Jesus Men det är någonstans så han måste vi liksom läsa och se Hur är den här Jesus? Vad tycker han? Vad var syftena? Vad ville han för någonting? Och när vi kommer i linje med det Då kan vi också få den här friden. När Jesus kom. Ni vet när vi firar jul. Vad läser vi då? Jesaja 9. Eller hur? Det då när vi läser det då känner vi att ja, nu börjar, liksom, börjar upptakten för, för julen. Då står det så här i sjunde versen. Där. Alltså när han kommer så ska herradömmet bli stort. Herra dummet, det betyder att han kommer som en kung. Ni vet, jag tänkte idag när Anders sa så här att precis som Jesus red in i Jerusalem, där redan in för att bli hyllad och så vidare, så skulle han reda in här och precis som han rörde om i staden där, så skulle han röra om era hjärtan idag. Då tänkte jag så här: Vart var jag är då i den här bilden någonstans? Det är ju solklart, jag var ju Åsnan. Det är jag som bär in Guds ord idag, Jesus Kristus. Jag är åsnan i den bilden. Och Då känner jag så här, åh, jag är gärna en åsna. Och så hade jag lust att predika en ny predikan. Vi åsnar allihopa. Tjuriga och svåra, men en bra åsna är en, en åsna som har lärt sig att lyda. Jag blir så glad ibland när jag bara tänker på den berättelsen. Tänk att Jesus han visste att det stod en, en åsna där. En olydig liten åsna som var oinriden. Som stod där, som han brydde sig om. Han visste precis var den stod. Likadant med dig och mig. Vi kan vara olydiga småsnor som vill jättemycket. Han vet vad vi är. Och så bestämmer han sig att jag ska använda den här olydiga lilla åsnan. Och så genom ett mirakel så blir den här åsnan en lydig åsnan. Det står ingenstans i berättandet att han kastade av Jesus någonstans. Eller liksom att han sprang iväg och käkade äpplen. Eller liksom förstörde hela den här grejen. Man lagt ut alla mantlar och grejer så springer åsnan iväg. Liksom. Det hade blivit katastrof. Vi får ta omtagningen. Liksom, så här. Nej, det står ingenstans. Och det samma som genom Guds nåd så kan du och jag bli lydiga småsner som får bära in honom. Få komma i linje med han. Herradummet ska bli stort och friden utan slut. När Jesus får råda, då kommer friden. Över Danvids tron och hans rike, Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet. Lydnad, frid, rättfärdighet. Det, håller liksom, det är nära varandra hela tiden. Från nu till evig tid. Herrens ebots lidelse ska göra detta. Kapitel i samma bok, Isaiah 48, vers 18. Tänk om du hade lyssnat på mina bud. Då skulle din frid bli som en flod och din rätt som havets vågor. Hur svårt ska det vara? Ibland tänker jag säga till mig själv men Hur svårt ska det vara? För två år sedan så, så jag höll jag på med mycket med företag och ekonomi och grejer och följer och vet och ger folk råd och så vidare. Och jag hade precis veckan innan pratat med en av mina döttrar och de ville köpa ett hus. och, och, så där. och Jag hade sagt att lägg räntan rörligt, sa jag. det har jag gjort i 20-30 år. Ni har bra löner, liksom. lägg räntan rörligt. och Så fick jag ett brev från banken och jag och Monica skulle lägga om ett lån. Så tänkte jag, det är solklart, jag hade alla argumenten. Och så bara har jag, bara känner det inom mig, bara. Nej. Alltså, Monica kom. Vi har ju alltid haft rörligt, men jättekonstigt. Det känns inte som att vi ska ha rörligt nu. Tror jag är liksom. Du vet ju alla mina argument. Mm, så hon be lite grann. Och så kände vi båda då, nej, vi ska inte ha rörligt. Jag hade jätte låg rörlig ränta, under en procent betalad till banken. Och så sa vi, ska vi binda den då? Ja, sen han, tittar vi på den. på du samma sak? Ja, sex år. Då var räntan en och en halv procent. Jag ringde banken, det gick inte att få ner så mycket, jag fick ner till en och 38. Nu har vi en och 38 i, i fyra år till. Tack, tack Gud Det hade varit så lätt för mig Att bara spunna på Och det gör man ju många gånger Nu predikas Jag lyfter bara fram de här Ni ska få tro och hoppa Om jag skulle stå och berätta alla mina misstag Då skulle ni, skulle ni tröttna och gå hem Och börja längta efter fika Men hur svårt ska det vara Vi borde bara förtrusta Och veta Gud jag gör som du säger jag bara gör som du säger. Jag bara lever som du vill. Jag ska avsluta med ett bibelsammanhang från Johannes 14. Jag är jag kommer att ha ett bibelställe till sen. Men det här är vi går ner för landning. Johannes 14. Så är det ett helt kapitel som handlar om lydnad. Jesus börjar man säga om ni håller mina bud. Säger han. Och sen kan man rada 14 punkter. Med. Men den är, är en hel predikan, det ska vi inte göra idag Så nu blir den oroliga <laughs> eh, eh, 14 liksom olika saker Som kommer av lydnad Lydnad är så viktig Som hans lärjungar Är lydnad viktig och du vet, när, man, när man har lytt honom och Man har gjort någonting Man vet att okej, okay, jag förstår det inte Men jag har gjort det här Då kommer den här roen, Friden Förtröstan. Jag vet att jag har inte gjort det här på grund av vad någon annan sa. Jag har gjort att du gud har lett mig i det här. Då kan man sitta lugnt i båten och känna förtröstan. Så det här är så viktigt ifrån vi tar några bara snuttar ur det här. Vi tar Johannes 14 så tar vi vers 15 och 16. Säger Jesus så här, om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Alltså Om ni älskar mig så tar det uttrycket att vi lyder honom. Och då om vi lyder honom säger han så här, och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. I frikyrkan så säger vi ofta att de har lovat den heliga anden, så bara öppna munnen och säger du shabla, så shabla. Men Gud, han är ganska tydlig med att det, det finns och så är alla hans luften. Han ger villkorade luften genom hela Bibeln. Men så finns det några saker där Gud förstod att jag kan inte sätta några villkor här för de bara sabbar ju hela tiden. Och så slutar han ett luften i Jesus dör på korset och han gör allting. Men det finns saker kvar som är upp till dig och mig. Och en av de sakerna är att vi vill lyda. Han kräver inte att vi alltid ska lyckas. Han kräver inte att vi alltid ska liksom höra och så vidare. Det är inget problem att vi misslyckas. För det är redan klart. Det är klart där. Men vi måste vilja. Min inställning måste vara att jag vill lyda dig Gud. Jag vill lyda dig mer än vad jag vill lyda mig själv. Jag vill lyssna på dig mer än vad jag vill lyssna på mig själv. Jag vill se dig i mina vänner. Jag vill höra vad andra tycker och tänker. Jag vill justera mig, mitt, jag, min bestämda åsikt, jag har hört. Jag måste förstå att Gud är större än Mats Gunnar den. Brukar jag säga, när är riktigt allvarlig med mig själv. Och min fru också säger hon, Mats Gunnar Nordeende och veta. Åh, oh, oh, nu är det något som jag har gjort. I vers 27, frid lämnar jag åt er. Det är en sån här som, sak som kommer när vi lyder honom. Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Vi uh. ska få ett tips till om frid innan jag lämnar över till Anders här. och Det är från Filippebröd 4 där vi började. Den här friden som övergår allt. Som övergår vårt förstånd. Mellan vers 4 och vers 7. Då står det så här. gläd er alltid. I Herren, En gång, en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något. utan Låt Gud få veta alla era önskningar. Genom bön och åkallan med tacksägelse. Ser ni att tack, det här med att tacka Gud- att, det har också med att göra med att skapa distans. Alltså när det känns som jobbigast, när du liksom har spåna in på alla problem och det är bara mörkt och jobbigt överallt, då får man börja tänka sig, vad kan jag tacka för? Och har du inte liksom då ingen livskamrat du kan tacka för? Du har ingen liksom boende du kan tacka för du har inga liksom fina kläder du kan tacka för du har inga bra relationer du kan tacka för du är liksom helt bara mörkt allting när det är så då får du liksom gå tillbaka till döda havet när Mose delar på döda havet det kan du vara tacksam för. Du kan vara tacksam för en massa grejer som står i boken. Att Jesus stod på korset. Att oavsett omständigheterna så har du en evighet i himmelen. Det finns alltid saker där du kan börja att tacka Gud. Och när du börjar att tacka honom. Då står det så här. att När vi gör det. Då står det så här. Då ska Guds frid. Som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag kommer ihåg för många många år sedan när jag hade Pappers Bibel. Och jag hade ett själavård så jag var en tyst förebedjare. jag och Linda jag och Monica var i parken under några år och jag var ungdomsledare där och Linda lärde mig, lärde mig jättemycket Linda Graf. Och hon höll ju på med människor som må dåligt och så vidare. Då när jag satt med henne då jag, i hennes bibel hade hon skrivit så tankars skydd hade hon skrivit på den här väskan. Så jag när jag kom hem på kvällen då skrev jag också i min bibel tankars skydd. Ja men det är det. Tacksägelse är skydd för våra tankar. Att börja varje dag med att tacka Gud för allt möjligt som han har, har gjort genom historien. Som han har gjort i våra liv. Som han gör idag. Det finns ett skydd för det. Och det ger frid och det hjälper oss att vandra som hans lärjungar i ro, i förtröstan. För han är god. Ska vi ställa oss upp tillsammans. Tack Jesus Tackar dig Fader Tacka dig Fader Jag tror att det finns någonting Som ligger på Guds hjärta i, i, idag Det har lite att göra med det jag tror jag, det, jag, det jag började med Det som är en styrka hos er Att det är många olika generationer Som står tillsammans Ibland när vi försöker funka ihop, ibland när vi försöker att vara snälla och smidiga och vi vill att det ska bara flyta, så kan det bli att vi blir så rädda för att det inte ska flyta. Så att vi blir osäkra och fega istället. Vi håller tyst. Vi vågar inte tala ut om problem. Vi vågar inte lyfta upp saker. Så blir det spänt och så blir det osäkert. Och så växer trycket inom oss. Och så När vi väl släpper på, på trycket så känner vi mm, Nej men nu kommer det inte ut. Eller som jag hade velat att det skulle komma ut. Jag tror att det finns någonting som har med med relationer att göra och någonting som handlar om att den framtid som ligger framför er så är det någonting som Gud bara vill göra upp med i ditt liv idag vi kan inte representera vi kan stå som en församling vi kan representera församlingen här men det finns någonting som inte handlar om att tänka på någon annan utan bara i ditt liv och i mitt liv att du tänker på, på dig själv det finns saker som gnager om det finns saker som du tycker om det finns saker du skulle önska att andra kunde göra, så tror jag att idag så vill Gud, Gud han bara vill säga till oss och sina lärjungar så här bara lägg ner släpp 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 kontrollen, släpp låt mig vara herre låt mig vara Gud Låt mig få forma framtiden framåt. Jag säger inte att vi ska vara oansvariga men det finns någonting här som Gud vill ställa till rätta. För att han ska kunna skapa rörelse i staden genom er. det blir aldrig som jag vill. Det blir aldrig som du vill heller. Men vi kan få bära in små delar. För vi har var och en små bitar. Och det är tillsammans som vi kan liksom återspegla Guds fullhet. Men om vi blir osäkra på varandra. Då är det ett hinder. Men vi bara vet, Jag vet att jag vet. Jag var på samma möte som Anders. När vi bara låg, vi bara släppte, vi bara lade ner. Då vet jag, ja, men då Anders så kan vi, vi kan lira ihop Det är ingen fara Och säga, ja, du tycker så Jag kände så här, nu får vi söka Gud tillsammans Vi tar in någon mer Kanske finns fler åsikter om det här Någonstans så tror vi på Att tillsammans så kan Gud bli synlig Tillsammans så kan hans fullhet få plats Men det handlar inte om Anders Det handlar inte om Mats, det handlar inte om dig det handlar om Jesus att vara i en grupp där man vet att det här är ett gemensamt beslut. Vi vill vara Jesu lärjungar. Vi vill att Jesus ska vara herre. Vi vill att han ska vara kung. Vi vill vara åsnor allihopa som bär honom. Då gör det också att vi kan komma vidare. För det gör också att man behöver inte vara så känslig. Utan bara släpp. Släpp. Vi är inte här för att vi ska må bra. Vi är inte här först och främst för att vi ska liksom ha det så roligt eller så mysigt. Nej, vi är här först och främst för att Jesu vilja ska ske. Sen är min erfarenhet när jag får vara med och se hans vilja ske. så finns det ingen plats jag trivs så bra. Det finns inget tillfälle jag mår så bra. Min familj funkar. Allting går jättebra när saker kommer på plats. Men det är så lätt att vi blir upptagna av oss själva. att det blir min Jesus som är rätt. Istället förstå att, att Gud, han är en transcendent Gud. Jag kan, inte, jag kan, inte, jag kan förstå delar av honom, men jag kan inte omforma. Jag kan aldrig förstå. Jag kan aldrig bli rätt. Jesus säger till sina lärjungar: För att vi är vänner så kan jag ge er befallningar. Och ni gör som jag säger. Tänk om vi kunde ha det så. Någon får ett ord från Gud kan befalla. Vi alla gör bara på en gång. Tänk vad lätt det får säga. Men vem är du? Hur länge har du? Vad har du för erfarenhet? Och ska du komma? Jag tycker. Så. Alltså, det är så mänskligt. Det finns någonting av att bara bestämma sig för. Nej, jag vill att Jesus ska få plats. Jag vill inte vara den som står i vägen när Jesus kommer och vill rida in i den här staden. Jag ber Jesus att det här skulle få vara en, en helig stund. Mellan dig och varje individ som är här idag. Jag vet att du har en tanke och du har en plan. Du lägger ett pussel där vi alla är olika bitar. Du vill göra skillnad i Uddevalla. Du vill att lydnaden och friden... Ska få vågor i den här stan. I de situationer där vi finns. Att den frid som vi har med dig ska ta sig uttryck mellan människor i situationer i sammanhang. Och att vi får vara ett ljus mitt i mörkret. Så jag ber för var och en. Jag ber att du tänder lampan heligande. Tänd lampan så vi ser vad vi har i våra hjärtas rum. Tänd lampan så vi ser saker som vi behöver förändra, grejer som vi behöver släppa, grejer som vi behöver lägga ner, saker där vi kanske blir sårade av, av, av uttryck eller av olika människor eller saker som påminner oss om saker som gör ont. Jag, bara ber, jag ber om ditt blod Jesus, jag ber om din salva Jesus, jag ber att när vi släpper då kan du komma in och så kan du läka, du kan hela, du kan upprätta du kan skapa liv mitt där det har varit föruttnelse mitt där det har varit hårt mitt där det har varit fruset och stelt så kan din värme komma och bara smälta ner så att relationer förändras situationer förändras och det kommer en frihet in i våra liv en förtröstan på att du är större än var och en av oss och att vi kan vila i dig vi vet att du har ställt våra fötter här du vet att du har fört oss samman med bröder och systrar och vi vet att du har en plan för det så hjälp oss att spela i enlighet med dina noter hjälp oss att komma i linje med dig Gud så din fri, ditt rike det du vill göra i den här stan blir en verklighet. Jag tackar dig, jag tackar dig för varje ödmjuk hjärta som finns här idag. Jag tackar dig för den tro som spirar och vad du kan göra med ödmjuka hjärtan som låter dig vara herre. Jag tackar dig fader för att vi får tillsammans bara bekämna dig som herre och kung. Om du ser områden i dig bara tänk sig så jag släpper det. Du är här i Jesus, jag släpper det. Jag lägger ner det. Om du håller någonting emot någon, bara lägg ner det. Ingen må bättre av det än du själv. Du bara släpper det. Tack heliga Ande för att du hjälper oss var och en att gå friare härifrån idag än när vi kom. Att kom, gå härifrån med mer insikt, med mer mod, med mer vilja till att lyda dig. Och med mer av förtröstan och frid i våra hjärtan. Jag vill singna, jag vill signa ditt folk som möts på den här platsen. Jag vill signa det som händer i veckorna här. Jag vill signa alla de människor som berörs utav det flöde och det liv som du gör utifrån den kropp som är samlad här idag. Jag tackar dig himmelske fader för att dina händer är uträckta. Och jag tackar dig för att du rör vid våra hjärtan och våra liv. I Jesu namn fader. I Jesu namn, Fader. Kan vi säga amen? Amen.